0: Jesus é tudo para nós, Amém? Muito bom podermos louvar o nome do Senhor nesta manhã, após já, estermos, já estarmos ou já ali estudamos a palavra de Deus na escola bíblica, onde, apesar do pouco tempo que temos, sempre é muito bom lermos, partilharmos, debatermos as verdades que são fundamentais. Na nossa fé, na nossa caminhada de vida. E por isso mesmo a palavra de Deus, ela é extremamente rica e poderosa ah, sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. E quero partilhar na mesma temática do que vimos hoje na escola bíblica, lá já nos aprofundamos um pouco mais em temas como, por exemplo, a trindade, a eleição, predestinação, temas que são realmente importantes e que geram muitas polêmicas muitas vezes, mas eu quero trazer uma pergunta como tema para esta mensagem e a pergunta é, fomos escolhidos por Deus, sabias? Fomos escolhidos por Deus, sabias? Então vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Quem está em casa também abra sua Bíblia e participa conosco nesse momento. Leia a palavra, partilha também o verso. E se puder partilhar também o link deste, desta celebração, partilha com os amigos para que todos possam ouvir a palavra de Deus neste momento. Diz assim, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus Aos santos que vivem em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele ...antes da fundação do mundo... ...para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele... ...e em amor nos predestinou para Ele... ...para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo... Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza. Da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de, da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado de uma forma incrível, ó oh, Pai. Temos acesso à tua palavra. Temos liberdade de ler a tua palavra. Temos liberdade de termos versões diferentes, de partilharmos livremente a nossa fé. Algo que, ó Deus, tantos irmãos nossos hoje não têm. Alguns, ó Deus, irmãos nossos só têm uma página da Bíblia. E o teu Santo Espírito lá tem feito milagres e maravilhas e salvado gente. Então, ó Deus... Primeiramente, quebrando os nossos corações agora, tira de nós toda a arrogância, seja ela espiritual, seja ela o que for, porque estamos aqui com o coração aberto para ouvir da tua palavra, desafio que vem para as nossas vidas agora, somos escolhidos pelo Senhor e precisamos, ó Deus, tomar algumas ações, algumas atitudes, decisões, em nome de Jesus nós oramos, amém Senhor. Eu não sei se porque eu era muito bom jogador, mas eu sempre ficava por último quando era para se escolher as equipas de futebol quando era criança. Então, assim, escolhíamos... Quem vai escolher? Normalmente os dois os piores é que iam para escolher, né? E ali escolhiam os piores primeiro e o último, o melhor de todos, ficava... É assim que é feita a escolha? É assim que crianças e adolescentes fazem escolha? Aliás, adultos fazem escolha, assim. Não, somos muito mais cruéis do que isso, né? Muito mais. E aí o pior de tudo é quando, no final das contas, tinha que fechar o número par e não tinha jeito. Tinha que me escolher. Aí não tinha jeito de ir lá jogar. Para deixar claro para livrar um pouco a minha história, pelo menos no voleibol, no basquetebol, já não era o último, já era o penúltimo, antepenúltimo, assim. mas dava lá os meus pulos, o meu jeito. A grande questão é que ah, nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas o tempo todo, desde criança. Escolhemos pessoas, algumas para estar mais perto, outras para estarem mais longe. Escolhemos roupa para determinados lugares, escolhemos uma roupa mais formal. Se estamos em outro lugar mais à vontade, uma, uma bermuda, uma camiseta, né? e vamos mais à vontade. Em alguns lugares, até sem camisa. Por exemplo, estamos na praia. Homens né? podem andar sem camisa na praia. Mas vão a um fórum, vão a uma igreja. O que, que fazem? Põem uma roupa. Sabemos escolher. Temos que escolher. Ah, óbvio que Deus, e a palavra de Deus vai aqui nos ensinar, que a escolha que Deus fez de cada um de nós não foi uma escolha por acaso. Não foi uma escolha por acaso. Não foi um fruto de um erro. Deus errou e por isso eu estou aqui. Não há erro na agenda de Deus. Deus é perfeito. Mas a Bíblia diz que Ele nos predestinou, Ele nos priorizou em amor. Ou seja, por causa do amor, lembra da semana passada que nós falamos um pouco do amor, da igreja do amor, que era Éfeso que esqueceu do amor e depois teve que ser repreendida para voltar aquilo ali. O amor é a base da nossa vida. Deus nos amou primeiro. Bom, falar de escolhas... Desse jeito. Quando vamos aqui olhar para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, vamos lembrar aqui que é uma epístola, uma carta, que é escrita com um propósito. Tem um remetente, tem destinatários, tem um assunto que é discutido ali. Base que nós hoje começamos nessa caminhada para, do, ao longo dos próximos uh, meses, as próximas semanas e meses, vamos examinar um pouco mais essa carta. Ah, eu não sei, mas parece que hoje as cartas perderam um pouco do seu valor. Desde a surgida da carta eletrônica, né, do e-mail, né, a gente fica nessa coisa, é muito rápido. A gente envia e já está. Eu lembro quando era criança, ah, ah, morava na capital, no Rio de Janeiro, na, na, na capital do estado do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro também, mas os meus avós, por exemplo, moravam como se fosse numa aldeia. E era mais ou menos na época... Hoje a, a viagem a gente faz em cinco horas de carro lá, mas na época tudo era mais devagar, então demorava quase oito horas para chegar. Imagina que quando eu escrevi uma carta para minha avó, e tinha o hábito de fazer isso quando era criança, eram mais ou menos três meses para ter a resposta de volta. Por quê? Escrevia a carta, punha no correio, demorava alguns dias para chegar na, na, na cidade maior lá. Da cidade maior ia para um correio, que era uma agência de correios, que ficava numa, numa, num lugarejo, o meu avô tinha uma quinta, então ele só ia nesse lugarejo quando tinha alguma coisa para fazer lá. Por exemplo, trocar algum produto ah, que, que colheu, ah, comprar algum mantimento, ou seja, isso acontecia uma vez por mês. Então, quando meu avô ia, chegava lá e, ah, tem, tem correspondência? Tem correspondência. Pegava a correspondência, levava para casa, a avó lia, o vô lia, respondia, e depois, toda a história de volta, imagina para ter uma resposta, três meses, imagina naquela época quando Paulo escrevia, que era muito mais lento, era muito mais difícil, a escrita era muito mais rara, os materiais eram muito mais caros, imagina, imagina como que isso era feito, bom, ah, é óbvio que a coisa de ser instantâneo, muitas vezes, causa em nós também um imediatismo naquilo que Deus está a fazer em nossas vidas. Precisamos entender que quando entregamos a vida a Jesus, quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e estamos agora em Cristo, e começamos uma caminhada que é para a vida, as coisas não vão acontecer de hoje para amanhã, todas elas. Não vão. Algumas coisas acontecem de imediato, mas outras demoram uma vida. E Deus a agir todos os dias. Imagina quando nós olhamos agora para uma outra pessoa, um irmão nosso, um amigo nosso, que normalmente é assim que acontece. Nós somos rígidos demais com o outro, mas somos muitas vezes condescendentes com o nosso pecado. E alguns vão para outro extremo ainda, em vez de condescendência, né? é, vão ser consigo mesmos cruéis até. E aí a história da igreja vai nos mostrar de homens, por exemplo, que castraram-se porque achavam que não podiam vencer o seu pecado, por exemplo, da lascívia. Temos exemplos de pessoas que cortaram partes do seu corpo, como a língua, orelha, literalmente, porque a Bíblia diz, se a tua mão é, fizer aí alguma coisa que não deve, né? fizer pecar ou fizer desviar, olha, é melhor cortar fora. E a pessoa foi lá e assim fez. A carta que uh, nós temos aqui, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta escrita não só para a igreja em Éfeso, não só para aquela região, mas também uma carta escrita para cada um de nós. Porque se a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente, se o princípio da igreja é o mesmo no primeiro século e o mesmo hoje, no século 21, essa palavra é para nós. Então, nesse momento, uma das coisas também de exercício mental que precisamos fazer é não achar que tudo que está sendo dito aqui é para alguém, para outra pessoa, mas primariamente para mim. O princípio da palavra é para mim. É para minha vida, que também pode abençoar outros, mas precisa ser transformador no meu coração. O remetente aqui é o apóstolo Paulo. ok? A Bíblia diz, versículo 1, em, a, o apóstolo em Cristo. Ou seja, a palavra apóstolo... Uh, literalmente significa enviado da parte de. Então, se Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, o que ele está dizendo é, Paulo, que é enviado à voz da parte de Jesus Cristo, ok? É esse Paulo, é como se fosse um correspondente, um mensageiro, um missionário. Talvez a palavra apóstolo traduzida mesmo para um português, seria quase que é o missionário, que é enviado ah, da parte de alguém. O título aqui, entretanto, ainda traz, o apóstolo, ainda traz a ideia da autoridade de Jesus. Lembra que estamos no início da caminhada da igreja. Hoje tem muita gente querendo se auto-intitular apóstolo. Né? Eu sou apóstolo. Apóstolo isso, apóstolo daquilo, apóstolo... Muito cuidado. Se for no sentido amplo, todos nós somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados por esse mundo da parte de Jesus, né? Mateus 28, 19 e 20 diz o quê? Vão e façam discípulos. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Ou seja, somos apóstolos no sentido amplo da palavra. Mas no sentido estrito, muito cuidado com essa questão. Os destinatários. A Bíblia diz que são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos aqui, a ideia é ah, que não são apenas o irmão Joaquim e a sua descendência, Ok? Não são apenas esses santos, viu o pastor Timóteo também, mas são os separados por Deus separados para Deus. E a ideia aqui não é assim que ah, ah, esses santos não têm pecado. Não é essa a ideia. Ok? Porque só tem, temos um ser humano nessa terra que pisou nessa terra sem pecado Jesus. Jesus Cristo. Fiéis. E aqui a ideia de quem é comprometido, quem a, entregou o coração a Jesus e agora então crê na palavra. Não é porque crê, porque acredita, ah, eu creio que essa estante existe. Não é nesse sentido, mas é num conjunto de fé, de vida, de entrega total. Ou seja, o objetivo da carta, qual é? O objetivo da carta principal está aí no versículo 3, bendito seja... O louvor a Deus, Deus é digno de toda adoração, todo louvor, toda glória, toda honra, é a Ele, somente a Ele que devemos prestar o nosso culto, tudo existe por Ele, para Ele, Jesus Cristo é o centro desse, desse universo, vamos assim dizer, tudo converge em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos criados em última instância para quê? Para termos uma boa vida, para constituirmos família, para fazermos um excelente ministério. Para que nós fomos criados em última instância? Para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. E aí ele vai, no versículo 3, termina dizendo que ele nos abençoou. Ou seja, como Deus tem nos abençoado e como que a benção de Deus sobre a nossa vida tem nos feito louvar ao Senhor. Como louvamos a Deus? Louvamos a Deus apenas quando temos aqui uma equipa de louvor à frente nos conduzindo e nós então cantamos e celebramos. É só nesse momento que louvamos? Ou a nossa vida precisa ser uma vida de louvor e de adoração? E louvamos a Deus muitas vezes não apenas com uma nota certa, dada no momento certo, um acorde feito certo, mas louvamos a Deus muitas vezes quando somos íntegros e quando até perdemos dinheiro porque somos honestos. E quando até não mentimos e por isso somos prejudicados em algumas situações. O louvor a Deus vem com a nossa voz, com os instrumentos. O louvor a Deus vem com os joelhos no chão. O louvor a Deus vem com um bom tratamento às pessoas que estão ao nosso redor. Com o amor que é dado aos outros. O, o louvor a Deus é dado de tantas formas. Mas Deus nos escolheu e por isso nós estamos aqui. Fomos escolhidos por Deus. Fomos escolhidos por Deus, primeiramente, por um motivo. E vamos então examinar um pouco mais. Versículos 3 e 4, versículos 3 e 4, diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Qual é mesmo o motivo para nós sermos escolhidos para uma equipa de futebol? Qual é o motivo de nós sermos escolhidos numa seleção de um trabalho, de um emprego? Qual é a, a forma que nós somos escolhidos, por exemplo, seja onde for? E aí vamos elencar. Somos escolhidos porque somos bons naquilo que fazemos. É uma forma de escolher. Eu vou escolher alguém. A gente chamava lá quem era mal no futebol, chamávamos de perna de pau. Chama de perna de pau também aqui? Perna de pau, imagina. Uh, já fui chamado dessas coisas. Perna de pau. A outra era pereba. Já ouviram essa expressão? Pereba? Pronto. É o sujeito que não sabe nem que a bola é redonda. Não é esférica. Né? poderia ser oval, confunde bola de futebol, por exemplo, americano com bola de, de, de futebol comum. É uma tristeza. Ou seja, eu preciso que aquela pessoa seja boa no que ela faz. E aí eu escolho. Por exemplo, quem, é, ah, quem já fez seleção de alguém para trabalhar consigo? Vai olhar o currículo da pessoa. O que, é que nós olhamos no currículo? A história, a formação, os títulos... Os méritos, nós escolhemos alguém para trabalhar conosco diante daquilo que nós cremos que aquela pessoa tem na sua vida, méritos. A nossa história acadêmica, a nossa história profissional. Agora, qual o motivo para sermos escolhidos por Deus? Por que, que nós fomos escolhidos por Deus? Se eu estou a afirmar aqui que a Bíblia diz, nós somos escolhidos por Deus nos escolheu. Por que, que Deus nos escolheu? Será que nós somos então os melhores e é por isso que Deus nos escolheu? Será que nós não pecamos tanto assim ou quase nada? Por isso Deus nos escolheu. Será que é porque eu nunca menti na minha vida? E é por isso que Deus me escolheu? Será porque eu tenho uma vida íntegra em todos os aspectos da minha vida? Por isso Deus me escolheu? Se nós formos examinar bem agora, cada um de nós, se nós fizermos um autoexame, vamos descobrir que somos pecadores. Vamos descobrir que há coisas na nossa vida que nós teríamos vergonha se agora fossem projetadas aqui num, num telão. Ou será que todos só têm coragem de falar assim: não, minha vida é um livro aberto, pode mostrar tudo que eu sou, tudo que eu faço, mesmo quando ninguém está olhando, tudo que está lá no cantinho da minha cabeça que eu não falo, mas está lá, pode mostrar tudo? Muito cuidado. Deus sabe, Ele sabe. E a Bíblia diz que um dia. Tudo que somos e temos, tudo que fizemos, será trazido. E aí, quando pesar a balança... Ah, meus irmãos, quando pesar a balança, não vai ser o meu mérito. Porque se nós fizermos assim, não, mas eu, eu pequei nisso, mas eu fiz essa boa ação. Ah, eu, eu, eu olhei essa página na internet que não deveria, mas eu, olha, eu aqui, eu, 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 eu fui honesto. E aí a gente tem a tendência de compensar um pecado com uma virtude, e a gente vai querer... No final das contas, e aí faz uma conta básica, eu já fiz isso uma vez aqui, num dos nossos encontros. Faz uma conta muito simples. Ah, se nós pecamos pelo menos três vezes por dia, três vezes é um. É, um, é claro que a gente peca talvez mais do que isso. É, alguns mais, outros menos. Eu acho que três é um número razoável. Faz uma conta. Se pecamos três vezes por dia, em um mês pecamos quantas vezes? 90? 90? por aí, por ano, vamos botar para baixo, mil. Se o sujeito vive 80 anos, quantos pecados ele tem? 80 mil, na bolsa. E aí ele está lá na mala dele, 80 mil pecados. Ele chega no céu. E ele chega no céu e fala assim, então, não dá para entrar com essa mala. Vamos ver o que tem dentro na mala. Você põe lá tudo lá. Então, para cada pecado, você tem que ter uma boa ação, uma virtude para compensar aquilo. Vai dar? Não dá para pagar. A dívida de pecado que nós temos é impagável. Não dá para ser paga. Por isso que Jesus Cristo paga o nosso pecado. Ele paga a nossa vida. Ele dá o preço. Aliás, ele paga o preço com o seu sangue. É por isso que a palavra de Deus assim nos diz que ele nos escolheu em Cristo. Nós não somos escolhidos por nós mesmos. Nós somos escolhidos em Cristo. Somos escolhidos por causa de Jesus. Somos escolhidos... Porque Jesus é o eleito de Deus. Somos escolhidos porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Somos escolhidos em Cristo porque tudo se resume em Jesus. Somos escolhidos em Cristo porque ele é o escolhido de Deus. Ele é o amado, diz a palavra de Deus. Ele é o motivo. Então, aí, Nós somos escolhidos? Somos. Porque eu sou muito bom? Não. Somos escolhidos porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Somos escolhidos porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somos escolhidos porque em Cristo estamos guardados. E ele vai dizer todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. A graça de Deus começa afirmando que em Cristo Jesus somos eleitos. Somos predestinados em amor. Deus nos amou antes da fundação do mundo. E aí porque ele nos amou, o Filho vem. E porque o Filho nos amou, o Espírito está em nós. Somos escolhidos e amados por Deus. Ainda o texto continua. Fomos escolhidos por Deus porque ele nos deu prioridade. Diz o texto bíblico. O amor em, o, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, ou o beneplácito da sua vontade. Há tanto debate teológico, gente, nessa temática. Tanta gente, ao longo da história da humanidade, a história da igreja, deixou de se falar por causa disso. Igrejas dividiram-se por causa disso. Foram divididas. Pessoas brigaram por causa disso. Aliás, coisas que geraram muitas divisões na igreja. Por exemplo, o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo não causou divisão nenhuma. Mas as doutrinas do Espírito Santo, ou, ou as abordagens que foram feitas, quantas divisões nós já experimentamos? A gente perde tempo demais. Muitas vezes com brigas. E eu estou falando dentro de igreja no sentido amplo da palavra. Não só aqui, local, de uma forma geral. E perdemos de vista que há uma guerra sendo travada contra o inferno. Que o nosso propósito maior é esvaziar aquele inferno. Ou seja, levarmos o maior número de pessoas possíveis ao conhecimento de Jesus para que o Espírito Santo transforme suas vidas e estejam em Cristo para que, então, o bom propósito de Deus seja cumprido na vida delas. Muitas divisões, muitos radicalismos, quando na verdade o maior propósito de Deus é fomos predestinados em amor, por meio de Jesus Cristo, não por nós. Lembremos aqui de pelo menos três elementos ou qualidades que são inerentes ao nosso Deus. Deus é perfeitamente amor, perfeitamente justiça e perfeitamente poder. Temos que ter isso muito claro em nossa mente. Deus, ele é amor, poder e justiça. Os sofistas né, diziam assim. Isso no debate com os primeiros cristãos ali. Se Deus é tão forte, tão poderoso, então ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar? Olha aí. Porque se diz que sim, então ele é poderoso para criar, mas não é poderoso para levantar. Se diz que não, então ele não é poderoso o suficiente para criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar. Ou seja, não tem solução. Isso é um sofisma. Isso não é argumento, isso não é defesa de fé. Cremos em um Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, nos céus e na terra. O El Shaddai. Lembra disso? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que cria o universo. O Deus que tem o universo na palma da sua mão. O Deus que é tão poderoso, mas que também interage com a gente, se importa com a gente, sabe o nosso nome. Ele é capaz de estar a caminhar numa terra e olhar para cima num cicombro, numa árvore, e olhar assim, ô oh, baixinho, desce aí. Hoje eu vou na tua casa e se pelo nome, Zaqueu, vem. Ele é capaz de olhar para a gente e saber quem nós somos, o que fizemos. Ele sabe quem é o João. Ele sabe quem é cada um de nós. Porque o nosso Deus tem poder para tudo isso. Ele pode mudar situações, ele pode abrir o mar. Ele pode fazer o mar se acalmar, o vento se acalmar. Ele pode ressuscitar, ele pode curar Deus pode todas as coisas o segundo atributo é a justiça Deus é justo e aqui temos muitas questões a serem trabalhadas ao longo da, da nossa vida cristã porque há conceitos, por exemplo, como a ira de Deus e outras coisas que precisam ser muito bem percebidas e lembremos aqui que nós somos humanos como é que nós compreendemos ao Senhor? ah, é pela fé, claro, que é pela fé é óbvio que é só pela fé, porque há coisas que humanamente não há, não temos explicações. Mas a justiça de Deus, ela é manifestada nas nossas vidas. Por isso, precisamos ter o amor e a justiça como bases, e também o, ah, perdão, a justiça e o poder, mas o amor também, porque Deus amou. O amor de Deus é um amor, como Brennan Manning escreve, em um livro escreveu, né, já faleceu, que era o amor, o amor, perdão, o anseio furioso de Deus. E o primeiro capítulo do livro ele vai falar sobre o amor furioso de Deus. E fúria nesse caso ele dá, ele faz um exemplo com a natureza, com a fúria da natureza, com a, a, a intensidade com que a natureza reage muitas vezes nas questões climáticas. Ele vai dizer assim, o amor de Deus é dessa forma, é um tsunami. O amor de Deus é aquele que vem e destrói barreiras. O amor de Deus nos alcança. Então, citemos que Deus é amor, é poder e é justiça. Esse tripé, ele é precisa ser sustentado para que vivamos uma vida cristã íntegra e equilibrada. Qual é o problema que acontece? É que, muitas vezes, nós gostamos apenas de um dos elementos. E aí, por exemplo, há pessoas que, se enfati que enfatizam muito mais a justiça de Deus... E aqueles que enfatizam a justiça de Deus, eles veem, por exemplo, o, 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 o fator aqui, o poder predestinador de Deus, como base para condenação e não para salvação. Em vez de sermos predestinados em amor, somos apenas crentes, legalistas e duros. Pessoas que apenas enfatizam a justiça de Deus esquecem com frequência a graça. Esquecem da graça. Entram em martírio. Com os seus pecados ou na condescendência? Porque a justiça é o que é, é o que vale. Esquecem do amor, esquecem do poder, apenas justiça. Aqueles que enfatizam apenas o poder, esquecem a justiça e o amor. Aqueles que enfatizam o poder, aqui não há relacionamento. Parece que Deus não se relaciona. Parece que Deus ele criou o universo, e aí os deístas faziam isso, criam dessa forma. Que era? Deus cria o universo, põe ali a corda, né? E deixa o mundo e, e vai embora. Ele não se relaciona com a sua criatura. Aqui não há justiça, aqui não há amor, só há poder. E há aqueles que vão o amor, só Deus é só amor. Deus não tem lata de lixo. Então no final das contas, toda a gente vai ser salva. Deus é tão bom, mas ama tanto, tanto, tanto. E Deus ele não, não, vai, não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno nem existe. Os universalistas vão nessa linha. A teologia da libertação, por exemplo, na América Latina, é baseada nessa questão de que Deus é tão bom, mas tão é amor. Deus é amor. E há uma frase aqui que precisamos... É, há uma música, inclusive, que difundiu um, um, um conceito que é assim, a essência de Deus é o amor. E o que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que a essência do amor é que é Deus, ok? Deus é a essência do amor e não o amor a essência de Deus. Porque Deus não é só amor, Ele é amor, mas Ele é poder e Ele é justiça. Quando Deus age, age com amor, com poder e com justiça. Por isso que nós não conseguimos compreender profundidade. Por isso que Paulo vai dizer, ele vai falar, gente... Paulo estudou tanto. Paulo é o apóstolo de Cristo. E ele vai dizer, eu não consigo perceber tudo isso. Não consigo. A perspectiva que temos aqui no texto de Efésios é que Deus nos predestinou em amor. Mas precisamos ter a visão equilibrada da revelação de Deus à humanidade. Deus nos ama, mas Ele pode todas as coisas. Mas Ele é justo não a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é mais ou menos, a nossa justiça é pelos méritos, a nossa justiça é manchada por interesses, escusos a nossa justiça ela vale alguma coisa que se alguém pagar vai, a nossa justiça é composta por tantas coisas humanas, pecaminosas, mas Deus é justo na sua essência. Se temos o conceito de Deus, Pai, como Deus que é o Criador, o Sustentador, o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, o Deus que nos predestinou em amor para a salvação, em Cristo Jesus, o Senhor, o Deus que cuida de nós, o Deus que não desiste de nós, o Deus que nos estrutura, Deus Pai. Nos próximos dois domingos, vamos ouvir sobre o Deus Filho, e o Deus Espírito. Como vimos lá hoje, o Deus Espírito é quase que o Deus esquecido. Né? A gente, às vezes, tem essa coisa também de que o Deus Pai é o mais poderoso, depois vem Deus Filho e depois Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, perfeitos em harmonia, em poder, em importância. Os três trabalham em conjunto em todo o tempo da história, do início da criação, no início, no momento onde a salvação é feita, a redenção é feita, hoje... O Pai, o Filho e o Espírito trabalham juntos, em conjunto, para que nós aqui estejamos. Precisamos tomar cuidados. E aí vimos já na escola bíblica sobre isso. Sobre heresias como modalismo, né? Ah, é o mesmo Deus? Ora, ele se parece com o Pai. Ora, ele se parece com o Filho. Ora, ele se parece com o Espírito Santo. Ah, parece que hoje o Espírito Santo aqui é e o Pai e o Filho estão sentados lá no trono aguardando a redenção. Quando acontecer, então a gente vai encontrar. Não, o Pai, o Filho e o Espírito estão hoje trabalhando com aqui trazendo sobre as nossas vidas a lembrança de quem nós somos, de quem Ele é e de quem nós somos através de Jesus. Somos escolhidos por Deus. Sabia disso? O Pai nos predestinou em amor. O Filho nos redimiu, pagou o preço e o Espírito selou garantia de que a nossa vida pertence a Ele. A nossa vida pertence ao Senhor. A carta de Deus hoje é para nós, para que louvemos a Deus em todas as circunstâncias. Louvemos a Deus em todos os momentos, porque Ele nos amou primeiro. Hoje a situação talvez seja de muita curiosidade bíblica. E os temas polêmicos, assim dizendo, da teologia, eles são sazonais nas igrejas. Há momentos que não se fala sobre predestinação de forma alguma. E há momentos que só se fala sobre isso. Há momentos que não se fala sobre algum assunto, mas outros só fala sobre aquilo. E a gente às vezes perde um pouco o foco e começamos a discutir e a olhar e a correr aqui dentro e pá. E precisamos ampliar a visão de que Deus nos ama. Que Deus tem um propósito para cada um de nós. Somos chamados por Deus. Somos escolhidos por Deus. Não porque os meus olhos são bonitos, não porque o meu, meu currículo tem diplomas ali para provar, não porque a minha história é impecável, não. É por causa de Jesus. Ele é o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão de não nos perdermos. As misericórdias do Senhor. São renovadas a cada madrugada, a cada manhã. E esta é a razão de nós não sermos consumidos. Se aqui estamos, é porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Precisamos olhar para milhares de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem Jesus. Algumas delas, algumas dessas pessoas que não conhecem Jesus, vivem bem mesmo ao nosso lado. Nossos vizinhos de porta, muitas vezes. Colegas de trabalho, de escola. Também olhamos para povos não alcançados. É verdade. Mas a começar aqui e até chegar aos confins da terra, lembremos, para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Porque Deus nos amou para que nós possamos também amar essas pessoas. Que Deus assim nos abençoe, porque somos escolhidos de Deus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Enquanto louvamos, reflita sobre a palavra que foi pregada e anunciada neste momento.